0: o seguirnos en redes sociales en arroba Ibe, Vida real Estamos a tan solo tres días de la gran celebración de la Navidad este viernes, y ya hemos estado en esta serie de Adviento durante los últimos 23 días de diciembre, y hemos estado no solamente meditando en el nacimiento de Cristo Jesús, o encarnación, sino que también en las implicaciones de ese nacimiento, no solamente para Él como nuestro Salvador, sino para nosotros también como los salvos. Y hoy continuaremos meditando en esas implicaciones gloriosas, en esas consecuencias hermosas eh, para ti y para mí que la encarnación tuvo. Vamos a leer en esta mañana en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, que hay muchas realidades que ahora son nuestras en virtud no solamente de la encarnación de Cristo, sino de su vida, muerte y resurrección. Así es que si tienes tu Biblia abierta en la primera carta de Pedro, te animo a que sigas la lectura conmigo en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Pedro comienza aquí con una bendición a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pedro está arrancando esta carta con una bendición a Dios? Dice él, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Me encanta el lenguaje pasivo de lo que Pedro está hablando aquí. Es decir, nosotros no hicimos absolutamente nada para volver a la vida. Hemos visto ya en devocionales pasados que los seres humanos nacemos en un estado de muerte espiritual. Y como tal, nosotros estamos completamente inhabilitados para darnos vida a nosotros mismos de hecho que las buenas nuevas de la navidad es que dios nos mostró su amor en que envió a su hijo para darnos vida tal como dice la primera de carta de juan capítulo 4 uh, eso es las buenas nuevas de la navidad Así es que vemos aquí que nosotros no nos dimos vida a nosotros, sino que dice nos hizo renacer. Fue Dios el que nos dio ese nuevo nacimiento, fue Dios el que nos regeneró, fue Dios el que nos hizo nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo Dios nos hizo nacer de nuevo? Dice el versículo 3 que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir... La resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que ha hecho posible que todos los que estábamos muertos en delitos y pecados al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo Jesús, esos pecados nosotros podamos colocarlos sobre Cristo en la cruz. Él paga por esa culpa, muere como... Ah, paga del pecado y luego resucita al tercer día venciendo el pecado, venciendo la muerte. Y si nosotros creemos en que Él hizo eso en nuestro lugar, creemos en la persona y en la obra de Cristo Jesús, entonces dice la palabra de Dios que somos resucitados juntamente con Él. Volvemos a la vida. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora pasan de muerte a vida. Eso lo ha hecho posible la resurrección de Cristo Jesús. Así es que nosotros hemos sido renacidos, pero eso lo ha hecho el Señor y solamente el Señor. Ahora, ¿para qué hemos nosotros vuelto a la vida? Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nosotros hoy somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y esa herencia que nos espera, en primer lugar, no se puede corromper. A diferencia de todos los tesoros humanos que pueden ser corrompidos por el orín que la polía puede destruirlos, nuestra herencia, la que tenemos reservada en Cristo Jesús, esa es incorruptible. Y no solamente incorruptible, sino que es completamente pura. Está está fuera de cualquier contaminación. Dice aquí el apóstol Pedro que no puede ser corrompida y en su condición actual está incontaminada. Y no solamente está incontaminada, sino que no se puede marchitar. Dice e inmarcesible, es decir, es una herencia segura, es una herencia duradera, es una herencia eterna. Así es que Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo Jesús para ser herederos de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para cada uno de nosotros en los cielos. Así es que así como los herederos deben esperar hasta el cumplimiento del tiempo para poder recibir su herencia, así nosotros hay una herencia que nos está esperando. Y en el cumplimiento del tiempo esa herencia será nuestra y donde esa herencia está reservada no es en un banco humano, no es en una caja fuerte aquí en la tierra, no, está reservada en el cielo. No hay un lugar más seguro en toda la creación y en todo lugar en donde nosotros podamos depositar nuestra confianza, nuestra herencia que en los cielos y dice que nosotros podemos tener la seguridad de que esa herencia es nuestra no porque nosotros seamos fuertes en nosotros mismos para poder perseverar hasta poder adquirirla no de hecho que si dependiera de nuestra fortaleza si dependiera de nuestra devoción si dependiera de eh, nuestra consistencia y constancia en nuestro caminar espiritual, prácticamente no habría manera de que nosotros tuviésemos garantía de recibir esa herencia. Pero dice el versículo 5 que todos aquellos que han sido renacidos y que están a la espera de esa herencia, dice el versículo 5 que estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, Dios no solamente nos salvó, sino que es Dios quien nos está preservando, nos está guardando. Como dice la carta de Judas, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Es Él quien nos preserva. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. La seguridad de la salvación descansa no en nosotros, sino en Él. Estamos siendo guardados, una vez más, vemos ese lenguaje pasivo. Fuimos renacidos por él y estamos siendo guardados por él. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La seguridad de mi salvación y que la recibiré por completo cuando ésta se consume, descansa en el poder de Dios y en su fidelidad así es que por eso yo puedo estar seguro hoy que esa herencia está garantizada no por mí sino por él y todo eso hermano y hermana amigo y amiga quien lo ha hecho posible es Cristo Jesús mediante su encarnación vida muerte y resurrección y eso es lo que celebramos en esta época. De la Navidad. Así es que mientras te preparas para recibir y dar regalos en esta Navidad, recuerda que el mejor regalo que jamás podrás recibir ya te ha sido dado en Cristo Jesús y esa herencia está segura y garantizada por el poder y la fidelidad de tu Padre Celestial. Qué bueno meditar en esto durante esta Navidad.